0: Eurodi, Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass ihr da seid. Oh, es sind doch ein paar mehr geworden. Ähm, der neue Nerv ist da. Ich weiß immer nicht, ob das der oder das Nerv ist. Wisst ihr das? Mona, weißt du das? Der Nerv? Ja, der neue Nerv ist da zum Thema Licht. Und ich freue mich, dass wir euch heute Texte von Nikita Nagel, jetzt muss ich auf von Nikita Nagel, von Romy Mengershausen, von Anna Jörgens, gelesen von Hagen Gersi, von Selene Mariani und von Saskia Scheffel präsentieren dürfen. Und was ich noch dazu sagen will, ist, dass Selene, falls ihr am Wochenende in Berlin seid, Selene liest auf dem Berle Berliner Hörspielfestival und ist für den Publikumspreis nominiert und freut sich, wenn ihr da auftaucht und für sie stimmt.
1: Looking for light. Im Hildesheimer Stadtzentrum ist es nachts selten richtig dunkel. Von meinem Zimmer kann man die ausgeblichene Rückseite einer Häuserfront erkennen, deren stolze Gesichter zum Marktplatz zeigen. Über den changierenden grau bis ehemals gelben Fassaden geht der Dunst stets leicht ins Silber gegen 3 Uhr nachts. Am Vormittag erlebt man ein sattes Mittelgrau, wenn man Glück hat, Light Gray, wenn man Pech hat, Dark Midnight Glow. Zwei Stunden später, um 12 Uhr mittags, dem hypothetischen Höhepunkt der Helligkeit, verlasse ich die Mensa und gehe die Stufen hoch über den Hof Richtung des Gehbaus, die Klötze um mich herum ragen auf wie Schlosstürme eines Architekten, der in einer Epoche gelandet ist, in der man keine Schlösser mehr baut. Ich springe von schwarz zu weiß über die Felder des Schachbretts und betrachte die gelbe Bemalung der Dekosäulen, der einzige Versuch, Farbe, Fröhlichkeit in die Kollaboration von Grau des Hofes zu bringen. Ich halte es kaum aus, ich will weg, wenigstens nach Hause. Um die frische Luft noch ein bisschen wirken zu lassen, gehe ich an den im Winter sehr lebhaften Bäumen der Marienburger Straße herunter. Schildstraße. Das Schild grell erleuchtet das Einzige, was in der mittlerweile kompletten Finsternis im Umkreis von 100 Metern auszumachen ist, wenn man von der schreiend blauen Aral mal absieht. Naja, ist ja alles, was man wissen muss. Falls man kein e 10 ist, steht man jetzt da, wartet auf das rote Ungetüm mit seinen falschen Versprechungen vorne drauf in gelber Schrift, Himmelstür. Innen verhindern Neonröhren die Zerstreuung durch das Außen und ermöglichen stattdessen die ausgiebige Musterung meines Profils. Nahe sie zu spitz, Kind zu weit nach hinten versetzt, müde Augen. Auch diese Röhre kann mir nichts Neues erzählen und nicht mal die Endhaltestelle bringt Erlösung. Enttäuscht vom Himmel fahre ich zur Schuhstraße. Dort drängen sich mir die Schaukästen der Geschäfte auf. Ihre Beleuchtung beinhaltet alles zwischen lila und weiß, Lichtverschmutzung. In Frankreich muss eine Stunde nach Ladenschluss die Auslagenbeleuchtung abgeschaltet werden. Hier teilt die bunte Strickjacke mir auch um 23 Uhr noch mit, dass sie jetzt nur noch 250 statt 320 Euro kostet. Bin ich froh, dass ich das noch mitbekommen habe. Durch den Lichtdschungel nach Hause. Das Aufstoßen der Wohnungstür nimmt meine Mitbewohnerin mit, die auf einer Leiter steht, um eine Lichterkette an die Decke zu nageln. Die neuen Sterne machen sich gut neben der warm-weißen Lampion-Lichterkette, die ich für die doppelte Wirkung um den Spiegel drapiert habe. In Alaska entwickelt jeder, jeder Dritte durch ausgeprägten Mangel an Tageslicht eine saisonal abhängige Depression, SAD. In Florida ist es nur jeder 25. In Deutschland sind es bis zu 20 Prozent. Als Therapie versuche ich es mit künstlichem Licht. In meinem Zimmer angekommen, dauert es eine Minute und neun Sekunden, um die indirekte Beleuchtung zu ihrem Optimum zu bringen. Die kleine türkische Lampe auf dem Beistelltischchen anknipsen, die Lichterkette über dem Bett einstecken, die Lampe am Schreibtisch anmachen, das bewegliche Teil der Stehlampe anknipsen und hinter die Lehne des Sessels verdrehen. Die Lichterkette am Klamottenständer einstecken. Eine Minute und 20 Sekunden, wenn ich den leuchtenden Globus nicht beim letzten Staubsaugen mitgenommen hätte. Besser Ablenkung statt Behandlung. Ich setze mich in meinen nachtblauen Sessel und lese unser altes Stück Les Miserables. Ja, Licht, mehr Licht, brüllt Jean Valjean seinen MitbürgerInnen auf den Barrikaden des juni zu. Ob 1832 oder 2018, wir brauchen mehr Licht. Licht ins Dunkel, hell ins Grau, Klarheit in Verschleierungen, Aussprache der Probleme, Aufzeigen der Machenschaften, Leichtigkeit im Alltag, Lächeln ins Gesicht. Der Juniaufstand ist gescheitert und ich gehe wieder schlafen im Dunkeln. Hoffe schnell einzuschlafen, um neuen Bildern Platz zu schaffen. Hasse das Licht im Schwarz, wenn die MitbewohnerInnen nach Hause kommen und ich die bin mit Scheibe in der Zimmertür. Morgens dann die Matte ausgerollt vor dem Fenster, Zehn Minuten Sonnengruß B. Namaste, spricht mich die Dame im Video an. Ich ehre den Platz des Lichts in dir. Weiter, begrüße die Sonne des Tages mit Yoga. Die Sonne kennt Hildesheim nicht, ob ich sie willkommen heiße oder nicht. Angeblich soll es schön sein, warm, hell, angenehm, irgendwo hinter den Grenzen von Niedersachsen. Doch ich schone lieber meine Augen und bleibe, wo ich bin, warte tief durch den Matsch, den ich nicht mehr erkenne, auf dem Weg vom Hauptcampus zur Domäne und kneife die Lieder zusammen, da ich sparen kopiert habe. Zwischen dem 8. und dem 22.11. sehe ich von meinem Zimmerfenster aus den kleinen Wagen, in klaren Nächten, wenn der Dunst über den Dächern nicht zu so groß ist und ich den einen Moment habe, in dem ich kein Licht brauche.
2: Certainly, it is my urge to push you away, have you forgotten I told you in the beginning?
3: Frau im Fenster. Annes Atem ging schnell. Der Ranzen auf ihrem Rücken wippte rhythmisch auf und ab, während sie lief. Sie war mal wieder spät dran. Und mal wieder hatte sie sich verlaufen. »Wo hast du nur deinen Kopf, Kind?« schimpfte die Mutter immer. Anne konnte nur mit den Schultern zucken, denn ihr Kopf machte ohnehin, was er wollte. So wie heute Morgen. Der Schulweg war eigentlich ganz leicht. Aus der Haustür nach links, dann auf der großen Straße nach rechts, geradeaus über drei kleine und eine große Straße, noch einmal nach rechts und sie war da. Am Anfang war die Mutter immer mitgegangen. Doch inzwischen war Anne groß genug, alleine zur Schule zu gehen. Wäre der Kopf Wäre nur der Kopf nicht auf die Idee gekommen, nach einem heimlichen Blick über die Schulter, ob die Mutter noch in der Tür stand, auf der großen Straße nach links zu gehen. Nur um zu sehen, wohin es da ging. Anne, da hinten darfst du bitte nie hingehen. Das hatte ihre Mutter gesagt, bevor Anne zum ersten Mal alleine gehen durfte und hatte dabei ihr strenges Gesicht gemacht. Warum denn nicht? Ach, Anne, hatte sie geseufzt und kurz überlegt, das ist ein Erwachsenenort, Kinder dürfen da nicht hin. Aber bleib einfach bitte immer auf dem Weg, ja? Und Anna hatte brav genickt. Doch das war schon ewig her, mehr als ein Jahr. Jetzt war sie viel älter und außerdem wollte sie unbedingt mal ein Abenteuer erleben, wie die in den Büchern, die sie zu ihrem Geburtstag bekommen hatte. Doch die erlebte man nicht, wenn man auf den Wegen blieb, hatte sich ihr Kopf gedacht und war eben nach links abgebogen. Und dann nach rechts und noch einmal nach rechts und noch einmal. Denn Anne wusste, dass sie dann wieder auf die große Straße herauskommen würde. Hätte sollen. Sie verfluchte ihren Kopf mit seinen blöden Ideen. Zu nichts kann man dich gebrauchen. Der Kopf schwieg schuldbewusst. Anne schletterte meine um andere rechte Ecke und wurde langsamer. Was für eine komische Straße. Die Laternen an den Hauswänden, hatten rotes Glas und die Fenster waren doppelt so groß wie normale, reichten fast bis zum Boden. So etwas hatte Anne noch nie gesehen. Sonst waren Fenster für sie zu hoch angebracht. Hier konnte sie prima hineinschauen. Nur leider war das Innere hinter dunklen Vorhängen verborgen. Sie blieb vor einem stehen und ging ganz nah mit dem Gesicht heran. Sie hoffte auf einen kleinen Spalt, durch den sie linsen könnte, fand aber keinen und ließ enttäuscht davon ab. Die Hände unter die Riemen des Ranzens geklemmt, schritt sie ganz langsam die Straße ab. Kein Mensch war zu sehen. Alle großen Fenster versteckten ihr Inneres hinter dunklem Stoff. Nein, nicht alle. Aus einem am anderen Ende der Straße drang ein rötlicher Schimmer. Anne lief hin und lugte hinein. Drinnen saß eine Frau mit dem Rücken zu ihr auf einem Hocker. Sie hatte fast nichts an, aus einer Unterhose und einem BH, was Anne komisch fand. Ihre Mutter schickte sie immer hinaus, wenn sie sich umzog und einmal, als sie merkte, dass Anne heimlich zusah, war sie sehr wütend geworden. Mit einem Mal drehte die Frau den Kopf und blickte Anne direkt an, die fürchterlich erschrak. Sie floh. Zweimal um eine linke Ecke, dann sah sie nach hinten. Niemand war zu sehen, so hielt sie keuchend an und presste die Hände in die Seite. Die Straßenlaternen waren wieder durchsichtig verglast und die Fenster zu hoch. Und da vorn war der Schreibwarenladen, in dem sie von ihrem Taschengeld manchmal eine kleine Papiertüte mit Süßigkeiten kaufte. Die großen Erdbeeren, die einen die Zähne nicht mehr auseinanderkriegen ließen, waren ihr am liebsten. Sie war wieder auf der großen Straße. Während sie schleunigst zur Schule lief, versprach sie sich selbst, hoch und heilig, nie wieder den Weg zu verlassen. Ihr Kopf ahnte schon, dass sie dieses Versprechen nicht halten würde und ließ er den gesamten Tag keine Ruhe. Immer wieder glitt er die Straße mit den roten Lampen entlang und spielte die Begegnung mit der Frau im Fenster ab. Er war sich immer sicherer, dass sie gelächelt hatte. Gewiss hatte er sie nicht böse ausgesehen. Anne versuchte hart zu bleiben. Eine Zeit lang war sie so streng sie konnte mit ihrem Kopf. Beim Abendessen mit der Mutter ließ sie den kleinen Abstecher natürlich aus. Die wird bestimmt furchtbar wütend werden oder schlimmer, traurig. Sie log ja nicht, sie erzählte nur nicht die ganze Wahrheit. Als sie dann nach dem gute nacht im Bett noch heimlich ein wenig las, sah der Kopf seine Gelegenheit. Kurz bevor Anne eingeschlafen war, stand der Entschluss, morgen doch wieder hinzugehen zu der Frau im Fenster. Ein bisschen hatte sie ein schlechtes Gewissen, als ihre Mutter zum Abschied einen Kuss auf den Mund drückte. Aber ihr Herz klopfte, klopfte so laut, dass es das Gewissen übertönte. Schon als sie um die Ecke kam, konnte sie sehen, dass der Vorhang offen war. Du so dummes Herz, jetzt hör doch mal auf, befahl Anne, während sie ganz lang behutsam näher ging. Doch ihr Herz hörte noch weniger als ihr Kopf. Heute saß die Frau mit dem Gesicht zu ihr. Sie las in einem Buch, das sie auf ihren übereinandergeschlagenen Beinen balancierte. In der einen Hand hielt sie eine Zigarette und blätterte mit der anderen um. Anne stand wie verzaubert da. Sie fand, das war die schönste Frau, die sie je gesehen hatte. In dem roten Licht sah ihre Haut glatt und weich aus. Ihre Haare fielen schwarz und gewellt über Schultern und Arme. Sie hatte ihre hochhackigen Schuhe abgestreift und ihre Zehen wippten. Sie hob den Kopf. Anne hielt den Atem an. Die Frau verzog den dunkelgeschminkten Mund zu einem Lächeln und wink winkte mit der Zigarettenhand. Anne lächelte schüchtern zurück. Die Frau blies die Backen auf und schielte unter schweren Lidern. Anne kicherte heftig, dann machte sie eine lange Nase und streckte die Zunge heraus. Grinsend zeigte die Frau große Zähne. Mit dem Zeigefinger drückte sie ihre Nase nach oben und Anne Hurt konnte sie zwar nicht hören, aber sie konnte sehen, dass die Frau dazu grunzte. Anne prustete los. Sie klemmte sich die Hände unter die Achseln, verwandelte so ihre Arme in stumme Flügel und stolzierte mit dem Kopf vor und zurück ruckend vor dem Fenster auf und ab. Die Antwort war eine, wie Anne fand, äußerst gelungene Elefantenimitation. Fieberhaft überlegte sie, was sie sonst noch tun könnte, da schlug irgendeine Turmo in der Nähe. Erschrocken sah sie auf ihre Armbanduhr. Sie war schon wieder zu spät. Entschuldigend wickte sie der Frau zu, und raste zur Schule. Anne, so kann das nicht weitergehen, empfing sie der Lehrer. Sie nickte, sah zu Boden und versuchte einigermaßen zerknirscht auszusehen. Ich werde wieder deiner Mutter schreiben müssen. Das ließ sie dann doch besorgt zurück, aber nicht für lange, denn ihr Kopf war schnell wieder bei der Frau im Fenster. Sie wollte unbedingt wieder dahin. Da waren Kopf, Herz und Anne einer Meinung. Inzwischen waren ihr auch gute Tiere eingefallen. Sie würde einen Fisch machen, »Ein Löwen? Ein Pinguin?« Die Schulglocke rief sie aus den Träumereien. Um sie herum packten ihre Mitschüler zusammen. »Was ist mit Mathe?« »Echt, Anni, Herr Müllersen hat doch am Montag gesagt, dass es heute ausfällt.« Das hatte sie ganz vergessen. Annes Gesicht hält er sich auf. Ihre Mutter war noch in der Arbeit und würde sie erst in zwei Stunden erwarten. Das waren zwei Stunden, die sie in der Straße mit den roten Lampen verbringen konnte.« doch Enttäuschung durchflutete sie, als sie vor geschlossenen Vorhängen ankam. Sie verweilte auf den Zähnen wippend, unschlüssig, was sie tun sollte. Dann bemerkte sie, dass beim anderen Fenster rotes Licht hervorblitzte. Dort waren die Vorhänge nicht ganz zugezogen. Anne trat näher, so nahe, bis ihr Atem an der Fensterscheibe beschlug. Mit dem Ärmel wischte sie darüber und sah durch den Spalt, da war eine Frau auf allen Vieren mit gesenktem Kopf. Ihre Haare fielen bis auf den Boden und versteckten das Gesicht. Hinter ihr ein Mann auf den Knien. Rhythmisch bewegte er die Hüfte vor und zurück, das Gesicht zur Decke gewandt, die Augen geschlossen. Da warf die Frau den Kopf zurück, ihre Haare flogen. Weit aufgerissene Augen starrten auf Anne. Sie starrte zurück. In die so vertrauten Augen, die mit den dunklen Tupfen.
2: 13
4: Erinnerungen an den Sommer von Anna Jürgens, gelesen von Hagen Gersi. <lacht> Marlene blinzelt. Ihre blonden Wimpern haben gegen das Sonnenlicht keine Chance. Ihre Zehenspitzen tanzen in der Luft. Sie sitzt da, ihr Bein dicht an den Körper gepresst. Schaut in die Ferne, während sie sich die kirschroten Finger ableckt. Es summt in der Luft. Sophie wohnt nicht weit von der Autobahn. Die Autobahn führt Richtung Süden. Südlicher als Sophie je war. Weit weg. Nach Italien. Auch. Beide sitzen auf dem Balkon und starren in den Himmel. Sophie sitzt schon zu lange hier, ihre Augen fangen an zu runzeln und die Haut wird faltig. Der Lavendel leidet in der Mittagssonne, Kleintiere hüpfen durch das Unkraut bemalter Tontöpfe. Sommer in Süddeutschland. Marlenes schmales Gesicht zuckt und verzieht sich unmerklich, als sie auf den harten Aprikosenkern trifft und ihr dieser in die Wange schneidet. Die unschuldige Sommersprossenhaut wölbt sich kurz auf, sie zuckt im Schmerz und in der Überraschung. Unten hängt die weiße Wäsche vor dem trockenen Grün. Das ist doch total eklig, sagt Sophie jetzt und plubbert die Bananenmilch auf. Eine Wespe fliegt um Marlenes dicke, blonde Haare und sie wedelt sie gelangweilt beiseite. Ach was, das ist schon in Ordnung, das ist ganz normal, entgegnet Marlene. Sophie erkennt eine Vielzahl von Mückenstichen an Marlenes Armen und die Ahnung starker Fingerabdrücke. Marlene guckt sie nicht mehr an und kratzt sich die frischen Sommersprossen an den Schultern. Marlene und Sophie. So viele Sommer wurden diese Namen schon in einem Atemzug gerufen. Das ist ganz normal in Italien, so sind Männer einfach, das verstehst du nicht. Hinter den dreckigen Fensterscheiben in der kühlen, dunklen Wohnung... Weit dort hinten piepsen Videospielgeräusche aus dem Kinderzimmer durch den Flur und die Küche auf den Balkon. Marlene und Sophie essen salzige Mandeln und matschige Aprikosen und spucken Kirschkerne von der Balkonreling. Sophie schüttelt den Kopf. Ich weiß nur, dass ich das niemals mit mir machen lassen würde. Ach, gar nichts weißt du, woher denn bitte? Marlene wendet den Blick ab, fliegt sich den Zopf zur Seite, wie ihre Mutter das immer macht, ihre von der Sonne gebleichten Haare blenden fast. Viel älter sieht sie aus, denkt Sophie, wie sie in die Ferne der Autobahn schaut, in die Richtung, die in den Süden weist, zurück in den anderen Sommer also. Wie sie die Augen schmal macht und den Edbeer-Lipgloss auf den Lippen zerreibt, fast wie 15. Süße 13, so süß wie Kirschenfleisch. War es das, was Großtante Rose das letzte Mal gesagt hat, als sie Marlene zum Geburtstag in die Wangen kniff? Das war im letzten Winter gewesen. Dann hatte sie zu Sophie hinuntergeblickt. »Und du musst noch ein bisschen ausharren, gell? Alles noch vor sich, ihr Kleinen.« Marlene hatte die Augen verdreht, Sophie dann ebenfalls. »Der Nackte ist gar nicht da.« Marlene nickt in Richtung des Eckhauses. »Ist wohl auch in den Urlaub gefahren.« »Ich gehe rein, mir ist viel zu heiß.« »Ihr ist zu hell und die Strahlen verheizen ihr den Hinterkopf.« »Die Beine des Stuhles kratzen über dem Boden, sobald sie aufsteht und ihn nach hinten rückt.« lassen sich nur widerwillig kreischend und quietschend über den Steinboden schieben, hinterlassen bestimmt Narben. Das Geräusch verscheucht das Summen der Bienen, steht für eine, ganz, eine kurze Zeit ganz alleine da in der Luft, lässt alles kurz gefrieren. Marlene, die selbstbewusst auf ihrem Zopf kaut, die wehende Wäsche am Plastikhalter unten im Garten, das resistente Rauschen der Autobahn, alles kurz eingefroren. Schockstarre in der süddeutschen Sommerhitze Sophie greift ihr Glas, zieht die Zwillingskirschen von den Ohren und legt sie wieder in die Schüssel, deckt die aufwirbelnden Fruchtfliegen behutsam zu, während Marlene sie nachdenklich beobachtet. Wenn du wüsstest, sagt sie, während Sophie die Balkontür aufschiebt, wenn du wüsstest, wie heiß es in Italien ist. Sophie ist blind und ihre Augen tränen, sobald sie in die kühle Wohnung tritt. Sie erkennt lediglich wohlbekannte Schatten in der Schwärze. Es wird dunkelgrau, dann schimmernd bläulich. Das Licht flutet durch die Fenster hinter ihr und hebt den ganzen Staub in die Luft, der jetzt durch die stillgelegte Küche schwimmt. Ein Glas Sonnenblumen, den den Kopf hängen lassen, Servietten und Geschenkpapier, Überbleibsel vom Vortag. 13 kleine Lichter, für Sophie diesmal. Sophie beobachtet Marlene, kühlt ihre Hände am metallenen Ofen. Im Hintergrund, da hinten im Zimmer, tönt noch immer das ewig eingespielte Geräusch von Nintendo und konzentrierten Kinderfingern vor ihr auf dem Balkon prutzelt und verbrennt Marlene in dem blendenden Draußen, gart bis zur Vermatschung. Ihre Haut, sonst so weiß wie die Wäsche da unten im Garten, so hell wie das Flackern der Geburtstagskerzen in ihren Augen, ist nun braun wie das Pelz der mitgebrachten Aprikosen. Ihre Wangen noch so rosig wie die Zwillingskirschen. Dazu ein Schimmer von Edbe-Lipgloss. Die Farben flimmern in der Hitze, aber Marlene ist es ja gewohnt, sie war ja in Italien. Vielleicht sind es genau diese Momente, wenn die Fruchtsüße im Nachgeschmack erlischt, unbehandeltes spitzes Holz quälend über aufgeheizten rauen Steinboden kriecht oder in Glitzerfarben lackierte Fingernägel über Schiefertafeln kratzen, die drinnen von draußen trennen. Der stille und beiläufige Tod, die Schwelle von hier drinnen, dem angenehmen Schatten starker gefließter Wände. Drinnen, wo Verantwortung und Unschuld so unscheinbar stillstehen wie der Staub in der Luft. Die Schwelle zu dem Draußen, wo die blasse Kinderhaut unter aggressiven Sonnenstrahlen und breiten Fingerabdrücken verbrennt und Wespen durch die Hitze schwirren. Marlene schiebt mit einer Hand die Tür auf. »Komm wieder raus, was hast du? Ich hab noch gar nicht alles erzählt«, sagt sie und winkt Sophie selbstverständlich wieder zurück. »Kirschsüße 13«, da bringt ein Flüchten nichts, Sophies Augen haben sich zu sehr an die Sonne gewöhnt. »Vielleicht«, denkt sie und verharrt noch kurz auf der Schwelle, die Augen gerunzelt. Vielleicht ist es genau dieses plötzliche, schockierende Kratzen und unbekannte Quietschen, ein hilfloses, kindliches Kreischen, das sie zusammen mit Marlenes eindrücklichen, befehlenden, blondgebleichten Blicken wieder nach draußen in die Sonne, das blendende Licht zwingt. Dieses Geräusch ist es wohl, die Zeit nach der Kindheit, die niemand hier versteht. Sophie wird vom kalten Mottal abgestoßen und muss blinzeln, sobald sie richtig in die Sonne tritt.
2: Sheets of mine have left me to remember how I touched you in the first night of May. Can you stay a few hours longer or just another night? Can you stay a few hours longer or just another night? My heart's honesty is fucking with my head's of possibilities, possibilities, possibilities. The scenery that's messing with all these. Figur
0: ohne Mund Der Kopf der Mutter lag schwer am fleckigen Kopfteil des Sitzes. Unter ihren Augen, die aus dem Fenster starrten, war ihre Haut gräulich rot und das darüberliegende Make-up war nicht mehr so gleichmäßig, wie sie es am Morgen aufgetragen hatte. Es sammelte sich in vielen kleinen Fältchen und schien diese dadurch noch mehr zu betonen. An ihren Schläfen ging dickes, hellbraunes Haar in schwarz gefärbtes über, das in einem perfekten Zopf zusammengehalten wurde. Ihre Hand auf der Lehne hielt einen Thermobecher, den sie völlig vergessen zu haben schien, denn sie nippte kein einziges Mal daran. Ihr Sohn saß ihr gegenüber. Er beugte sich über den kleinen, ausklappbaren Holztisch, während er mit Kugelschreibern auf einem Zettel herumkitzelte. Seine Mutter nickte hin und wieder und löste ihren Blick nur, wenn er unruhig wurde, um dann Dinge zu nennen, die er zeichnen oder schreiben sollte. Schließlich war das Bild fertig und unter begeisterten Juchzen ihres Sohnes schob sie es in die durchsichtige Kunststoffhülle ihres Bechers. Zwischen Blumen, Sonnen und Häusern stach eine Zeichnung besonders hervor, eine schwarze Figur ohne Mund. Die Mutter sah wieder aus dem Fenster. Schneeflocken flogen vorbei, von nichts, von, umgeben von nichts als schwarz und hin und wieder Lichtflecken. Der fast leere Zug bewegte sich mühe und beinahe lautlos. Über das sanfte Surren erhoben sich die Stimmen von Mutter und Kind. »Kann ich bei Opa schlafen? Das musst du mit Papa besprechen.« »Ich will, ja, aber Papa möchte sicher. Red einfach mit ihm, wenn wir da sind«, sagte sie und fuhr sich durchs Haar, so als wäre sie gern mit allen Fingern durchgefahren, wollte aber ihre Frisur nicht durcheinander bringen. Dann legte sie ihr Smartphone und ihre Kopfhörer in die kleine, speckige Hand ihres Sohnes, dessen heller Hals plötzlich fleckig rot angelaufen war. Er vertiefte sich in seine Kinderserie und wurde still. Irgendwann rief er, Mama, ein Anruf. Sie streckte langsam die Hand aus und nahm das Handy und die Kopfhörer entgegen, die er sich gewissenhaft einen nach dem anderen aus den Ohren stöpselte. »Wie es mir geht? Gut. Ach das!« Sie fuhr sich erneut übers Haar, diesmal jedoch kräftiger und einige Strähnen fielen ihr nach vorn in die Stirn. »Gestern im Briefkasten. Ich äh, bin jetzt Hauptschuldige. Hab eine Vorladung für Montag.« Ihre Stimme klang fest und passte nicht zu der Träne, die über das Graurot unter ihrem linken Auge lief und auf ihrem Wangenknochen hängen blieb, da, wo ihre Haut so hell war wie die ihres Sohnes. »Ach, mach dir keine Sorgen«, sie lächelte. »Für ein paar Tage nach Stralsund mal raus aus allem.« Sie ließ das Handy sinken und sah dann wieder schweigend aus dem Fenster. »Was ist da drin?«, fragte ihr Sohn leise. Sie folgte seinem Blick auf den Becher in ihrer Hand. »Kaffee. Ist der heiß?« »Der ist alle. Gib ihn wieder her.« Er kicherte und wedelte mit dem Becher herum. Die Flecken an seinem Hals waren verschwunden. Sie konnte ihre ernste Miene nicht halten, als sie ihn ansah, wiederholte trotzdem, »Gib ihm wieder her, Marvin.« Dann prusteten beide und sahen sich an. Der dunkle Teil unter ihren Augen war zusammengeschoben, kaum noch sichtbar. Dann war er wieder da und Marvin gab ihr den Becher zurück. »Guck mal, Mama«, sagte Marvin, »da ist Fina.« Sie folgte seinem Blick. »Ist sie nicht mehr zu Hause im Stall?« Er schüttelte den Kopf. »Ein Hochhaus«, rief er wenige Minuten später. »Und dann? Ich glaube, das war eine Kirche.« Beide blickten hinaus in die Dunkelheit, als ob sie hinter ihrem Spiegelbild etwas sahen, das für niemanden sonst existierte.«
2: need to spend your time big deal to break a heart flowers die soon as they bloom download the trusting peace. big deal to lose a friend as if we never shed a bad before as if i don't know what you're struggling with as if i never mourned your name before as if we never see the stars of blue as if we never shed a bad before kiss into the songs of our youth As if you never met my name before As if there had never been enough at all Flowers die soon as they bloom No need to spend your time Big deal to break a heart Flowers die
5: Scheint bright like a diamond aus dem Tagebuch eines Ohrwurms. 12. August Du läufst im Dunkeln durch den Regen, durch den Schlamm und durch Pfützen. In den Händen die triefenden Schuhe und an den Füßen den tropfenden Matsch. Es ist kalt. Wie kann es im August nur so kalt sein? Hinter dir singen die Freunde ein Lied. Sie singen laut, voller Energie. Ist schließlich Festival. Und egal ist der Regen und egal ist der Schlamm. Du kennst das Lied. Find light in the beautiful sea, I chose to be happy. Das ist doch von, also, na, ist dir eigentlich auch egal von wem. Es ist kalt und du bist müde. Dir ist der Regen nicht egal. Ja, obwohl Festival. Du hättest an Gummistiefel denken sollen. Oder an einen dickeren Pullover. Ersatzsocken? Du hast deine Mutter im Ohr und bangst, dass dein Zelt standhält. 16. August Du bist viel unterwegs in den letzten Tagen. Semesterferien-Wochenprogramm. Kein Stillstand, keine Pause, keine Ruhe. Du willst das volle Leben und noch mehr. Schwimmen, spielen, kochen, tanzen, freihändig Fahrrad fahren und von vorn. Schwimmen, spielen, kochen, tanzen, singen und was man noch so macht auf den mit Filtern belegten Beweisfotos. Eye to eye, so alive, we beautiful like diamonds in the sky. Diamonds, Vienna. Das Lied bleibt in den Kopf Köpfen hängen. Du lächelst milde oder hochmütig wie man es nimmt. Du kriegst so schnell keinen Ohrwurm. Du bist ganz sicher. So leicht geht das nicht. 20. August Heute Stillstand, heute Pause, heute Ruhe. Du liegst, liegst auf dem Rücken im Gras, blinzelst in die Sonne und summst. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Mist. 23. August Wenn man Schluck auf hat, soll man mit Nase zu Wasser trinken. Wenn man Wasser im Ohr hat, soll man auf einem Bein hüpfen und den Kopf schräg halten. Wenn man vom Kopf schräg halten Nackenschmerzen hat, soll man Wärmepflaster draufkleben. Nichts davon hilft. Du hast es trotzdem probiert. You are a shooting star, I see a vision of ecstasy. 24. August When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky. Es ist spät. Ziemlich spät. Du sitzt in der WG-Küche von Freunden, von Freunden, von Freunden und führst seit drei Stunden eine Diskussion über Ohrwürmer. Es ist die Art von Diskussion, die einiges an Wein und Nähe zum Sonnenaufgang zur Voraussetzung hat. Ohrwurm. Komisches Wort. Wenn einmal der Wurm drin ist. Haha. Für dich sind Ohrwürmer wie Jucken im Kopf. Nee. Ohrwürmer sind wie eine hängengeblie hängengebliebene Sch Schallplatte. Nee. 25. August Du hast gehört, dass es helfen soll, das Lied zu Ende zu hören Manchmal zumindest Du hast es versucht, aber sobald du dich nicht konzentrierst fear the will never die We're like diamonds in the sky Du kannst nicht schlafen In deinem Gesicht schimmert das bläuliche Licht des Laptops Die Top 3 Ohrwurm-Lieder laut Google Wannabe, Eye of the Tiger, Just Dance Den Text von Diamonds hast du auch gegoogelt Vielleicht hilft es ja wenn du das Lied selber zu Ende singen kannst? 26. August Spieleabend Erklär mal Kerze. Möglichst wenig Worte. Eigentlich nur eins. Aber nicht Licht, Wachs, Docht oder Feuer. Du grübelst. Du darfst nicht lange grübeln. 30 Sekunden, 20 Sekunden, 10 Sekunden und bitte. Äh, äh, scheinen? I know that we become one right away. Oh, right away. 30. August Du steckst bis zu den Ellenbogen im Spülwasser. Der Tag war anstrengend. Irgendjemand hat was anbrennen lassen und jetzt geht das nicht ab. Und eigentlich weißt du, dass du es vermutlich selber angebrannt hast, aber das ist jetzt egal. Du bist gerade so gut darin, dich in deinen Frust hineinzusteigern. Blöder Scheißtag, dummer Abwasch. Deine MitbewohnerInnen kommen in die Küche. Sie sind gut gelaunt. Du strafst sie mit finsteren Blicken. Sie kümmern sich nicht drum. Sie schwatzen und lachen und drehen das Küchenradio auf. Scheint bright like a diamond. Das kann doch nicht wahr sein. Gegen deinen Willen musst du schmunzeln. Dann grinsen, dann lachen. Es schüttelt dich. Deine MitbewohnerInnen sehen dich verwirrt an. Du erklärst nichts, sondern schickst eine Sprachnachricht an die Freunde vom Festival. 1. September Du fügst den Song deiner Spotify-Playlist hinzu und gibst dich geschlagen. So shine bright tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky.
2: To say one last kiss, pretend, and then we'll just be friends. The rose turn into light, sing the sunrise at Sacre